0: 朋友你好，欢迎你今天打开《学会吃饭》，你没有听错，今天我仍然是选了一段古典音乐，来作为陪伴我们读书的很重要的旋律。这段音乐呢是舒伯特的《小夜曲》。我非常喜欢听古典音乐，它是让我安静下来的一个有效的方式。按理说，这样的内容或许选择一个轻松的音乐会让你觉得更有感觉，但是古典音乐让人印象深刻，而且会在一种很新奇的背景声中让你更加注意我要说的内容。这就是我选它的原因了。可能的情况下呢，我想把这次阅读做成像是我的节目一样，你会听到一些意外的音乐，还可能会听到我对于历史和文化的描述。当然了，主体仍然是我们一起来学习怎样好好吃饭，做一个瘦瘦的美女帅哥。今天我们要来读的是第三章，真正的饥饿感是什么？让你咬下了第一口呢？你是否曾经发现自己站在厨房，手埋在一包薯片里，嘴巴充满着酥脆的咸味儿，然后好奇的想着：我到底是怎么了？或者是参加招待会，有服务员拿着一碟油炸食物经过，你捏起一个放进嘴巴，然后另外一个服务员经过，又一个，再一个。你可能不是因为真正的饥饿而吃下这些食物，也不是因为他们看起来很美味所以想吃，也许。你只是因为食物在你的面前，所以吃下它。非常重要的句子，我都会放慢语速来朗读。也许你只是因为食物在你的面前，所以才吃下它。你的一些进食习惯就是如此的自动化，连你自己都忘记自己曾经吃了什么。这样吧，我们来回想一下，今天你吃了哪些东西？你可以全部的记起来吗？不用告诉我，在心里默默的想一想。也许你能够回忆起所吃的主餐，但是你可能会忘记同事在会议之前请你吃的一块巧克力。你每天无意识吃下的食物，热量很可能超过了两百大卡。我们的饮食习惯很可能就是如此的盲目，你知道吗？人每一天平均要做两百到三百个和食物相关的决定，但是根据我在康奈尔大学的同事布莱恩·汪辛克所言，我们只对一小部分有意识。汪博士花了他大部分的时间进行有关导致盲目饮食诱发因子的研究。许多因素，包括餐盘的大小、情绪、想法，都能够影响我们什么时候吃、吃多少，而且这大部分都从未经由正念而觉知。诱发因子可能会是视觉性的，比如说同事留在休息室的手工布朗尼，或者是某一家蛋糕甜品店的店员提供的免费试吃品。你想到好利来了吗？它也可能会经由触发你的其他感官，来引起你对于食物的渴望。比如说，小吃街上飘来的烧烤的味道。比如说，邻居家今天在做烤肉；比如说，同事座位传出了“咯吱咯吱、嘎喳嘎喳”的响声。诱惑可能会以社交压力的形式存在，餐桌上的人都点了前餐，你的朋友递给你一杯红酒，等等。它还可能源于习惯，例如每天傍晚，或者是晚餐之后的同一个时间。你一定要吃冰淇淋，或者说你在一顿饭的最后习惯以甜食来结尾。吃东西本身也可能会有自我安抚的效果，因此你会为了满足被抚慰的渴望而吃点东西。对于有些人来说，吃东西是性。生活中充满了无数种诱发进食的因子。尝试去除或者避开它们，最终会失败。你当然可以把过度诱惑的食物留在家门之外，或者是可以小心地打包，并且收起饼干和薯片，在你情绪稳定的情况下。但是，不管多么小心，你还是会遇到食物出现在你面前的情境，比如派对的时候，有人把食物递给你，食物的香味。会在你逛街或是看电影的时候飘散过来。但是，也许你可以选择聆听自己身体的讯息，告诉你什么时候细胞需要能量，并且在真正饥饿的时候再进食，获得最佳的饮食体验。最后，我要告诉你一句话：，连接真正的生理饥饿感，是盲目饮食最强大的刹车系统。好了，今天我就为你读到这里，别忘了给我留言，给自己鼓励。我是楚笑，明天再见了。